0: Esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direitos e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou a Manuela Miklos. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de 3 mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaemcasa.com.br. Para ajudar nessa aventura, convidamos a PodSim, a primeira central e produtora de podcast feita só por mulheres no Brasil. Como você já deve saber, nesse podcast a gente te apresenta o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. Hoje o tema é Conexão, Força e Proteção. Vamos conversar sobre direito ambiental, patrimônio cultural, mulheres e crianças indígenas. Para abrir o papo, convido a Sandra Akemi Shimada Kishi, uma das coautoras que escreveu para o livro o artigo Mulher, Conexão das Águas e do Meio Ambiente. A Sandra é procuradora regional da República do Ministério Público Federal e coordenadora do projeto Conexão Água do MPF. É também mestre em Direito Ambiental pela UNIMEP, vice-presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente e coordenadora da SG Mineração de Valores do Dano Ambiental do Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo bem, Sandra?
1: Olá, Manu! Tudo bom? Oi, Juliana. Olá, Ana Lúcia. Oi. Ótimo estar aqui com vocês. Saúdo a quem nos escuta e gratidão a todos vocês da organização. Parabenizo especialmente as minhas queridas amigas, coordenadoras da obra, Alessandra Gotti, Inês Virginia e Sandra
0: Quirro. Sandra, no artigo, entre outros pontos, vocês falam da violação do direito à água. Por que, que ela atinge particularmente
1: as mulheres? Pois é, Manu, a violação do direito à água ofende, sim, especialmente as mulheres. Isso porque nós temos que levar em conta o contexto da atual sociedade, que é o contexto da sociedade de crise civilizatória, que acabou sendo intensificada pelos pandêmicos, sofrimentos emocionais, as angústias coletivas e os retrocessos sociais, culturais, políticos. E, além de tudo, ter que garantir a saúde plena e mental, por si só, já é um desafio para qualquer ser humano, não? quanto mais às mulheres que são mais vulnerabilizadas porque atingidas num primeiro plano pelos impactos das violações do direito à água e em decorrência dos riscos com a falta de água e a não universalização do saneamento, que são verdadeiros gatilhos, como sabemos, para as outras restrições a direitos fundamentais que tem a água como principal indicador de segurança alimentar, de segurança nutricional, de segurança da saúde humana e ambiental. E sabemos muito bem que a pandemia acabou escancarando a singular conexão das mulheres com a natureza. Afinal, a referência identitária de Pachamama, Mãe Terra, Mãe Natureza é muito evidente em relação a natureza e a própria mulher são elementos essenciais para a compreensão do que vem ao final. Depois de tanta angústia coletiva, vem uma resiliência individual e coletiva que é muito própria da mulher e tem total afinidade com a teoria de Gaia, que remete a um retorno, a um resgate ao bem-estar coletivo o mais próximo possível possível do original, ainda que no contexto de muitas incertezas. Esse é o, um empoderamento feminino que nós tentamos mostrar no nosso artigo, né, que está intrinsecamente ligado à conservação da água e ao próprio desenvolvimento sustentável. E veja bem, não é simples coincidência que a evolução do desenvolvimento sustentável ocorre para e passo a própria história dos direitos das mulheres. Há muitas desigualdades de gênero devido à distribuição desigual das terras e a própria subrepresentação nos espaços de decisão ambiental pelas mulheres. E há muito pouco tempo, a ONU Mulheres acabou relatando os dados agora em março de 2021, sobre o índice das pessoas deslocadas pelas mudanças climáticas, sendo que 80% desses deslocados são mulheres. Enfim, a resiliência da mulher, o seu olhar holístico, sobretudo, com leveza um olhar propício para aceitar, inclusive, espaços e sinais de cultura, inclusive ancestral, tradicional, na verdade, são o amálgama ideal para percolar, percorrer todos os canais, que eu chamo de canais hídricos, que perspaçam todos os 17 ODSs. Nós somos a amálgama, o rejunte entre democracia, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Eu acho que a gente quis demonstrar principalmente isso, Manu. Obrigada pela sua pergunta.
0: Sandra, explica para gente o conceito de hidroética
1: articulado a essas violações. Obrigada pela sua pergunta. Eu estava até ansiosa, pedindo para ela vir. O que é hidroética? Olha... Quando nós escrevemos sobre isso, pensamos numa democracia hídrico-ambiental. Essa democracia hídrico está, ao nosso ver, expresso na Constituição Federal e na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. É, na verdade, um imperativo ético que é todo sustentado pelos princípios fundamentais de interdependência, de universalidade e de solidariedade. Ninguém deve ser deixado para trás, é a expressão que está contida expressamente na Agenda 2030. Então isso acaba traduzindo uma hidroética, que é o codinome né, que nós demos, para albergar todo um conjunto de regras, de condutas, que logicamente inclui princípios relacionados a uma adequada governança e gestão das águas, protegendo-as de práticas que podem colocar em risco a sua função ecológica. Função ecológica da água com controle de risco e com controle social. Essa ética ecológica, ela é um indicador legal e ela está presente também, além de estar na Constituição Federal, no artigo 225 e no artigo 1º, quando fala de dignidade da pessoa humana, a hidroética é um indicador legal presente na lei do compliance ambiental, enfim, a parte do qualificativo de ambiental colocamos agora, mas enfim, é a lei anticorrupção ou a lei do compliance empresarial, que tipifica condutas de corrupção mesmo em relação ao meio ambiente e à gestão deficiente das águas. Em 2014, a Universidade das Nações Unidas, em Toronto, no Canadá, acabou emitindo um relatório que colocou expressamente que a corrupção pode sim estar relacionada a uma má gestão ou gestão deficiente em relação às águas e que pode ser isso um crime contra a humanidade. Enfim, a crise de saneamento é um problema de falta de planejamento sim e de gestão integrada. E isso... Conjugado com os princípios do controle e do risco que está previsto na Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5 e 7 e os princípios da precaução, que são princípios chaves do direito ambiental, nós chegamos à conclusão que o grau máximo de resiliência vai depender do fiel cumprimento e da eficiência do compliance hídrico e ambiental. E daí a palavra, Manu, hidroética, que é baseada numa equação que nós acabamos ousadamente formulando nesse artigo, que é a seguinte equação. Hipervulnerabilidade mais riscos menos governança é igual a novas salvaguardas mais rigorosas. Então... É isso que a gente quis trazer de novidade no nosso artigo em relação ao conceito novo de democracia hídrico-ambiental ou hidroética. Obrigada pela pergunta. Adorei. Obrigada, Sandra.
0: No fim do programa, a gente escuta juntas a pergunta de dois convidados especiais e você me ajuda a responder. Vamos falar agora com a Ana Lúcia Goelze Meira, que escreveu o artigo Leveza e Força na Defesa do Patrimônio Cultural, um tributo à arquiteta Briane Bica. Já falamos dele aqui com a Ana Maria Moreira Marquesan, e hoje seguimos com a Ana Lúcia. Ana Lúcia é arquiteta e urbanista, mestre e doutora em Planejamento Urbano e Regional pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É também professora nos cursos de graduação em Relações Internacionais em Arquitetura e Urbanismo e no Mestrado Profissional em Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Oi, Ana!
2: Olá, Manu! Saudação aí a é quem está nos ouvindo e as colegas desse encontro sobre temas tão pertinentes, né? particularmente hoje em dia. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ana! Por que, que os patrimônios culturais são considerados direitos humanos?
2: Sobre esse tema, eu gostaria de dizer que o patrimônio cultural ele é um componente fundamental das sociedades humanas. Garantia de sobrevivência social, a gente pode dizer assim. E, ao mesmo tempo, produto e referência da evolução da sociedade. Ao mesmo tempo que a sociedade produz esses bens culturais, ela vai selecionando e dessa seleção se baseia as referências nas quais a sociedade vai produzir o seu crescimento, as suas críticas, o seu desenvolvimento, enfim. A gente poderia fazer uma ilustração, assim né? se todo dia a gente tivesse que construir do zero a nossa trajetória não seria possível avançar. Né? Ao mesmo tempo, se a gente lembrasse de absolutamente tudo que nos aconteceu previamente, também a gente não ia conseguir avançar por falta de espaço. Então, é importante dizer também que essa questão do patrimônio cultural não se trata de interesses individuais, interesses privados, mas sim de interesses coletivos. O patrimônio cultural ele é um patrimônio comum, ele tem interesse comum, né? tem uma abrangência... Uh, mais Ampla e também a gente pode dizer que o patrimônio ele é o resultado das escolhas da sociedade né a sociedade atribui valores ao que é produzido enfim diariamente cotidianamente no corpo social e algumas dessas Produções vão se tornar referenciais vão se tornar patrimônio bom tem então um interesse público e a cidadania, ela tem direitos que se relacionam a esses bens culturais. Essas escolhas da sociedade não são isentas de tensões, pelo contrário, o que tem interesse para um grupo pode não ter para outro. E se trata de uma disputa mesmo, que é eventualmente referendada pelo Estado. Então, é, é o Estado que oficialmente designa o que é patrimônio oficialmente para uma sociedade, enfim, é um campo de disputa. O patrimônio material ele se é uma das dimensões da, da cultura, tem o patrimônio imaterial também, que é muito relevante nessa questão do tema que nós estamos tratando aqui. né? E também eu acho que cabe dizer que se trata de, de uma categoria hoje que a gente poderia incluir nos bens socioambientais, cujos valores podem ser históricos, artísticos, etnográficos, arqueológicos, afetivos, né, que mudam com as regiões. A gente não pensa igual no Pampa gaúcho quanto na Caatinga, no Piauí, por exemplo, e muda também com o tempo. Então, são valores bastante complexos e que estão tá na base das identidades das nossas populações. Então, é um direito, sim, que todos tenham acesso a isso, inclusive as futuras gerações. Ana, o teu artigo traz as palavras
0: leveza e força para falar do tema da defesa do patrimônio cultural. Como é que essas duas características se articulam, principalmente na trajetória da Briandica?
2: Embora no título do artigo constem essas palavras leveza e força, relativas à atuação da Briane no, no patrimônio, a Briane Bica, nossa colega que precocemente nos deixou. Eu gostaria de começar dando um exemplo concreto dessas duas palavras aplicadas ao patrimônio cultural. Né? Então, eu tomaria como exemplo as ruínas de São Miguel das Missões, como é mais conhecida, como é chamada popularmente aqui no Rio Grande do Sul, que em 1922 foi considerada monumento histórico, muito pioneiramente, se a gente pensar em termos nacionais. Depois, em 1938, tombada como patrimônio nacional, em 83, listada como patrimônio mundial pela Unesco, e em 2015, patrimônio do Mercosul. Então, ela tem todos os reconhecimentos oficiais, digamos assim, em relação às instâncias de patrimônio. Mas esse reconhecimento como patrimônio em relação às ruínas se refere a uma edificação do século XVIII construída com pedra e com cal. Então, não tem nada mais concreto assim dentro da área do patrimônio do que essas edificações de pedra e cal que chegam a denominar as primeiras décadas da preservação, chegam a caracterizá-las. E a gente tem uma mudança em relação a isso no ano 2000, com o decreto referente à, à política do patrimônio imaterial no Brasil, através do Inventário Nacional de Referências Culturais, os índios Mibiá Guarani que são de alguma forma depositários dessa experiência missioneira Guarani jesuítica lá dos séculos 17 e 18 eles de alguma forma ainda levam consigo alguma marca, alguma herança dessa vivência. Né? Os guaranis não terminaram com a Guerra Guaranítica, eles continuam, até hoje E a gente se depara com eles, né? embora a sociedade os invisibilize nos espaços da cidade. A partir desse trabalho das referências culturais, os guaranis solicitaram o registro das ruínas de São Miguel, que eles chamam de tava, como patrimônio imaterial brasileiro. Para os guarani, a tava, ou seja, as ruínas que nós, brancos, enxergamos como ruínas, eles enxergam quase como uma metáfora de uma aldeia sagrada que está no céu. Então, seria a leveza do patrimônio. Então, a pedra e cal é a força, e a tava imaterial é a leveza. E a discussão que houve muito grande em relação a isso dentro das políticas públicas na época, levou com que só em 2014, quase 10 anos depois desse estudo, é que fosse efetivada a escolha como patrimônio imaterial, que em 2018 foi considerada patrimônio imaterial do Mercosul também. Então, dentro dessa dicotomia de leveza e força, a gente tem o trabalho também da Briane, a força né, a gente pode exemplificar, sim, pela determinação, pelo ativismo dela, que foi extremamente forte em prol da democracia, né, por um país democrático sempre foi a luta dela, e a leveza em relação à delicadeza que ela teve nas, nas articulações políticas, né, não partidárias aqui, hoje em dia a gente pensa muito em política como partidarismo, mas vai mais além disso. E o, o, esse olhar cuidadoso da mulher também, que sobre o patrimônio eu acho que tem muito do cuidado assim, né muito do olhar carinhoso em relação a esse patrimônio que pertence a todos.
0: Obrigada, Ana. Fica aqui para responder aos nossos convidados especiais desse episódio. Agora, a gente conversa com mais uma coautora, a Juliana Graziele Bueno Mota. Ela escreveu para o livro, junto com a Liana Min Lima da Silva e a Silvana Jesus do Nascimento, o artigo Violações de Direitos dos Povos Indígenas, Crianças e Mulheres, Caio Vá e Guarani, entre Proteção e Genocídio. Já falamos desse artigo e hoje continuamos tratando dele. A Juliana é mamãe do Amaro, professora do curso de Geografia e do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, doutora em Geografia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, AFCT Unesp, participa do grupo de trabalho da CLAXO Estudos Críticos do Desenvolvimento Rural e coordena o coletivo Geografias Indígenas. Tudo bem, Juliana? Obrigada, Manuela. Uma alegria estar com você, com
3: as colegas Sandra e Ana Lúcia. Saudações aos ouvintes, gratidão pelo convite, muito bom estarmos juntas aqui.
0: Juliana, você pode explicar o que é o direito à autodeterminação e de que forma ele é violado na situação que vocês abordam no artigo dos povos Guarani e Caiová? Obrigada pela pergunta, Manuela. Bom,
3: é maravilhoso né, escutar as colegas, estar aqui conversando, pensando junto a partir de um texto que foi escrito em três mãos, acho que é legal situar isso, a minha, da Liana, da Silvana, e que são três mulheres com experiências singulares junto aos povos indígenas, duas de nós, eu e a Silvana, com uma experiência ao maternar, né, que compõe de algum modo as reflexões do nosso texto para o livro Mulheres e Justiça. A escrita do texto ela é reflexo dessa parceria entre nós, mulheres não indígenas, em aprender com as crianças e mulheres indígenas e com o povo indígena e a pauta de seus direitos étnicos. A Silvana, né, uma das autoras do texto, ela tem uma trajetória muito bonita para pensar a violação dos direitos à maternidade das mulheres caiuá e também uma longa reflexão em torno do tema do acolhimento institucional de crianças e jovens. É, uma pergunta importante é o que é direito à livre determinação? Porque, de uma forma muito rápida, né, podemos dizer que é um direito dos povos de decidirem livremente sobre suas vidas e seu futuro, suas formas de organização social enquanto povo culturalmente diferenciado. A Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, a Declaração Americana, a Convenção 169 da OIT e a Constituição Federal garantem esse direito. Isso ocorre na prática? É uma outra pergunta que também é muito importante. Veja, eu tenho lidado com as violações de direitos dos povos Kaiowá e Guarani a partir de um lugar de fala situado na geografia. Para mim, a negação à autodeterminação tem como um primeiro indicativo a violação dos territórios étnicos ancestrais dos povos caiuá e Guarani. Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil, e essa população ocupa menos de 1% de seu território étnico ancestral, com exceção aí do povo cadiuel. Essa informação ela é importante porque como pensar em autodeterminação se a gente não situar a realidade desses coletivos étnicos. E é importante destacar, no caso do tratamento conferido às mulheres Kaiowá e Guarani pelos agentes estatais, que ainda vigora o tom da política tutelar assimilacionista, com o um olhar sobre as mulheres e as famílias indígenas como se incapazes fossem de cuidar de suas crianças, desrespeitando as especificidades culturais e desconsidera-se ainda o contexto de violações sistemáticas de direitos humanos que o povo gaiuá e guarani sofre ao criminalizar as condições difíceis de vida e as condições insalubres em que as comunidades e famílias indígenas vivem. Eu gosto muito de pensar e sentir questões como essas que me são colocadas para pensar a partir de um brilhante discurso de uma liderança, caiuá Jaqueline Arunduá, que foi um discurso dela durante o Matiguaçu, né, em 2018, quando ela faz uma fala brilhante que ajuda a gente a pensar a questão da autodeterminação dos povos e a questão do acolhimento institucional e a violação dos direitos das mulheres, quando ela diz, respeitem nosso modo de ser. Sem terra não tem educação, sem terra não tem saúde e sem terra nossas
0: crianças estão sendo recolhidas. Juliana, que caminhos você enxerga para que a justiça passe a considerar a identidade étnica de crianças e mães indígenas em ações como as que você traz no seu artigo? De algum modo, as questões que me são colocadas a pensar,
3: elas se encontram. E nesse sentido, para mim, a questão central é sempre marcada pela importância da demarcação dos territórios étnicos. A narrativa da Jaqueline Aranduá indica que essa é a maior luta do movimento indígena, das mulheres indígenas. Essa luta se complementa com outras pautas, como a questão do acolhimento institucional de crianças indígenas e a violação do direito à maternidade das mulheres caiuá e guarani. O caso emblemático né, de Elida de Oliveira indica que, sem demarcação, as crianças indígenas continuarão sendo recolhidas e que as mulheres indígenas continuarão sofrendo as mais diversas violações. Élida, junto à sua família e seu coletivo étnico, vive em um acampamento de retomada em Dourados. Seu lugar de morada, de reivindicação territorial e étnica é constantemente ameaçada por pistoleiros que atiram durante a noite para amedrontar os indígenas, e ainda, a precariedade das condições de existência impera nesses territórios de luta, desassistidos pelo Estado em diversos aspectos. Um dos pontos de fundo desse debate é que o direito da criança a viver junto ao seu coletivo étnico, à sua mãe, está sendo violada quando são colocadas em acolhimentos institucionais. Crianças deixam de aprender como seu povo come, como seu povo canta e como seu povo fala. A retirada de crianças e jovens de seu coletivo étnico familiar fere a organização autônoma do povo indígena sobretudo porque interrompe vínculos com os símbolos e signos de sua cultura, e tal prática deve ser enquadrada como etnocídio que significa explicitamente a destruição dos povos indígenas a partir da narrativa da Jaqueline é possível pensar em várias coisas dentre elas que o grande desafio seria compatibilizar a perspectiva dos direitos universais com a especificidade da cultura indígena, reconhecer que decisões judiciais são tomadas sem qualquer base argumentativa de associação da dimensão protetiva do direito da criança à garantia dos direitos coletivos dos povos indígenas, como
0: tem afirmado o professor de Direitos Humanos Assis da Costa Oliveira. Obrigada, Juliana. Agora a gente vai ouvir duas perguntas enviadas por dois convidados muito especiais. Vamos começar escutando o jornalista, escritor e político Fernando Gabeira.
4: As mulheres sempre estiveram ligadas à vida. Nós sabemos na luta ecológica que uma água contaminada ou mesmo uma falta de água repercute diretamente na atividade da mulher que, de um modo geral, conduz a casa. Ela também é responsável por alimentar e fazer crescer as crianças. E nós compreendemos que existe uma relação muito estreita entre mulher e meio ambiente. Esse vínculo com a vida, essa compreensão, da importância da vida, dá à mulher uma possibilidade muito grande de compreender claramente todos os problemas ligados ao meio ambiente. Como é que vocês veem o papel da mulher na luta ambiental? Quais são os temas que vocês acham que a mulher poderia contribuir mais diretamente nessa luta ambiental? E,
0: para completar, Vamos escutar também a jornalista e comentarista da Globo News, Eliane Cantanhete.
5: Eu sou Eliane Cantanhete, sou jornalista e tenho uma dúvida. O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, acabou de ser afastado da superintendência da PF no Amazonas depois de entrar com uma denúncia contra o ministro do meio ambiente Ricardo Salles. Segundo o delegado, o Ricardo Salles, em vez de defender a floresta e defender o trabalho da Polícia Federal, ele fez o oposto, está defendendo ou estaria defendendo os desmatadores criminosos na Amazônia. Isso é uma denúncia muito grave e eu pergunto o que nós todos devemos fazer para que uma denúncia assim tão grave não caia no esquecimento, não caia no vazio. E como também nós devemos agir para não deixar o delegado Alexandre Saraiva sozinho feito um quixote lutando contra tantos poderosos e tanto dinheiro envolvido numa uma operação assim. Obrigada.
0: Juliana, queria começar ouvindo a sua resposta. Obrigada pelas perguntas. Primeiro vou responder a do Fernando Gabeira. As duas questões são muito importantes, mas
3: especialmente a primeira, ela é muito importante porque situa o lugar da mulher no mundo. Eu gosto muito de uma frase que escutei de uma rezadora caiuá, anandesi Floriza, que afirmou o seguinte... As mulheres seguram o mundo, sem elas o mundo acabará, e sem mulher não há possibilidade para a vida. Floriza afirma constantemente que as mulheres são seres que cuidam, que curam, porque têm poder de rezar. Por isso seguram o mundo. Dito isso, situada nessa narrativa da Floriza, dessa mulher indígena, pergunto, por que o mundo macho, patriarcal e capitalista, violenta as mulheres, mesmo sendo elas, as responsáveis de segurar o mundo. Poderíamos refletir várias coisas e me deterei em dois aspectos que eu acho importantes. Primeiro, que o mundo moderno sempre olhou para a mulher como natureza a ser dominada e violada. Não tinha humanidade. A humanidade que constitui o mundo moderno é masculino. Essa é uma questão central para pensarmos as lutas das mulheres, sobretudo as mulheres indígenas. O novo mundo, a América, desconhecida pelos colonizadores, foi simbolizada como uma mulher pelo fato que é o lugar a ser invadida, violada, colonizada, destruída. Não tinha humanidade. Mulheres, sobretudo as mulheres indígenas, as mulheres negras e pretas, não eram humanas. O segundo ponto é que as mulheres indígenas têm contestado esse modelo macho, patriarcal e capitalista de fazer o mundo. E elas afirmam, sem mulher não há mundo e sem natureza não há mundo. Essa divisão sociedade e natureza não corresponde às mais diversas cosmovisões etnicamente diferenciadas dos povos indígenas. E nessa mercantilização da vida, do corpo e da alma, a lógica moderna de pensar e agir que transforma tudo e todos em mercadoria, em dinheiro, não permite a alegria, não tem cores e não tem diversidade. As mulheres indígenas, sem medo, com pautas próprias, com jeito próprio, reivindicam a vida. A vida delas, de seu povo e toda a humanidade. Em 2019, mais de duas mil mulheres indígenas de todas as regiões do Brasil se reuniram em Brasília. Foi a primeira marcha das mulheres indígenas. O tema da marcha foi Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Parte do documento final da Marcha das Mulheres, peço permissão para compartilhar aqui. Enquanto mulheres, lideranças e guerreiras, geradoras e protetoras da vida, iremos nos posicionar e lutar contra as violações que afrontam nossos corpos, nossos espíritos, nossos territórios, difundindo nossas sementes, nossos rituais, nossa língua nós iremos garantir a nossa existência. Quando cuidamos de nossos territórios, o que naturalmente já é parte de nossa cultura, estamos garantindo o bem de todo o planeta, pois cuidamos das florestas, do ar das águas, dos solos. A maior parte da biodiversidade do mundo está sobre os cuidados dos povos indígenas e assim contribuímos para sustentar a vida na terra. Bom, eu gostaria de agradecer a questão da Eliane. Eu acho que a questão dela, de algum modo, se encontra também né, com a pergunta do Fernando Gabeira. E veja... Nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa história e os povos indígenas nunca tiveram momentos fáceis. Também é importante né? é, pensar isso. E poderíamos afirmar que vivemos hoje uma espécie de ditadura velada ou escancarada e que o projeto de destruição da Amazônia ele nunca parou, ele é um processo e um processo que implica na destruição dos territórios étnicos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, que é a destruição de modos singulares de humanidade de vida, e que sem essa humanidade não há garantia de vida também para os brancos. Quando falo branco... Eu estou pensando para além de uma cor de pele, mas um modo de pensar e de ser, um modo de ser e pensar em torno de uma que tem o seu próprio centro, uma branquitude, entre aspas. Para os brancos, não importa os outros humanos, a natureza e as outras possibilidades de sentir e pensar e agir. O que vale é o tempo do mercado. O que é bom para esse ente que se tornou sagrado em nossa sociedade, que é o mercado. E que parcela significativa desse ente é justamente quem financia a destruição que estamos presenciando. E é importante lembrarmos que o presidente da República recebeu no Palácio do Planalto garimpeiros ilegais. E que o ministro do Meio Ambiente, em plena pandemia de Covid-19, afirmou que era interessante o momento para passar a boiada. E há poucos dias houve mudanças no regime da Câmara dos Deputados e no dia seguinte a isso já foi aprovada uma medida de aprofundamento da crise ambiental e, consequentemente, dos povos indígenas, como a flexibilização do licenciamento ambiental. E isso não sou eu quem afirma, mas nove ex-ministros da pasta que a ocuparam nos governos Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, até o governo Temer. É isso que o governo está fazendo, passando a boiada. Tem uma fala muito densa, profunda, do Xamã Yanomami, Davi Kopenawa, num livro maravilhoso, A Queda do Céu, que ele diz o seguinte. Os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos gente diferente deles. Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não consegue se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. Isso é um alerta importante de Davi para nós, brancos e brancas. É pela ganância dos brancos que duas crianças Yanomamis morreram após ataque de garimpeiros. E quem morre? São as crianças, são agentes indígenas, o povo Yanomami. Mas precisamos escutar Davi e entender que quem morre somos todos nós. Talvez, se tivermos consciência que estamos, todas, todos e todas morrendo, a gente passe a lutar cada dia mais pela sobrevivência de um mundo com muitos mundos, com muitas formas de humanidade.
0: Agora vamos escutar a Ana Lúcia.
2: Queria dizer que eu fiquei muito emocionada com a fala da Juliana, eu acho que pouca coisa a de se acrescentar ao panorama que ela falou. né? Eu acho que talvez só eu gostaria de explicitar melhor assim uma resposta à última questão aqui, porque eu acho que a fala da Juliana mostra quem é ator e quem é ativista sabe como continuar lutando. Mas eu acho que também a imprensa tem um papel fundamental até porque se envolveu, digamos, e, e de alguma forma deu respaldo ao que está acontecendo hoje no Brasil, né? Então eu acho que os jornalistas, tanto quanto nós, devem fazer, cumprir o seu papel como jornalistas, né? Cada vez de uma forma mais efetiva, mais competente, para conseguir fazer uma leitura e evitar que o que está acontecendo hoje no Brasil se perpetue. Né? E eu acho que não é a questão só de deixar o Alexandre Saraiva sozinho, né? mas de não deixar o povo brasileiro sozinho, como a imprensa deixou em boa parte até hoje. Né?
0: Para arrematar, vamos ouvir a resposta da Sandra.
1: Então, eu gostaria de agradecer as perguntas né, de Gabeira e de Eliane Cantanhede e principalmente as respostas né, da, da Ana e da Juliana, porque remete aqui a um pensamento que me veio agora é, de Fausto de Goethe, é, que mesmo numa situação caótica de, do contexto de crise civilizatória que eu já comentei, ainda assim o personagem buscou abaixo do fundo do poço e ainda preferiu é, buscar a bruxa. Né? A bruxa que, inclusive, eu associo aqui a... A questão não é nenhuma, nenhum elemento figurativo que eu gostaria de fazer aqui, bruxa, e principalmente nesse espaço de Mulheres e Justiça, porque adoro as bruxas, mas às vezes nós precisamos de um obscurantismo para poder simplesmente se reerguer numa resiliência efetiva, individual e coletiva. Isso a gente não sabe se efetivamente... Aconteceu ou acontecerá diante de Fausto, mas é o que nós estamos no presente momento, né? E como é que nós podemos ver os papéis da mulher frente a essas políticas públicas, né? Qual é o papel? A, pergunta, a primeira pergunta de Gabeira, eu vou tentar responder com o que nós encontramos na Agenda 2030, principalmente e começou da área jurídica, de importantes convenções internacionais. Agenda 2030 porque resultou de entendimentos e consensos de mais de 190 países, portanto, traz um olhar global, geral, sobre o papel da mulher. E remete, no caso, a uma guardiã do planejamento e da concatenação de planos que eu vou chamar de planos de transformação. Né? Mas faz isso na meta do ODS 13B, quando traz a questão do necessário planejamento e com foco nas mulheres para as questões de adaptação e mudanças climáticas e também prescreve o papel da mulher na meta do ODS 6, que é aquele que diz com águas e água de qualidade, né? Remetendo à necessidade da preservação da água para a higiene e para a saúde, não só das mulheres, meninas, mas de toda a comunidade em situação de vulnerabilidade. Também a Convenção da Biodiversidade acaba no preâmbulo trazendo o protagonismo da mulher num planejamento hidrológico. E, de novo, chamo a atenção aqui para a questão da integração, porque hidrologia, juridicamente falando, tem um significado de integração de diversos fatores, como uso e ocupação do solo, clima, águas, a questão de uh, desertificação, urbanismo, enfim. Todo zoneamento todo um conjunto de planos que devem ser controlados pelo devido controle social e o controle de riscos. E, de novo, a mulher é citada como protagonista. Também na Declaração de Dublin, de 92, as mulheres são destacadas num papel central da necessária integração das gestões da proteção da água e do meio ambiente, e por aí nós vamos, podemos citar vários outros documentos internacionais, o mais recente, o Acordo de Escazu, que também traz é, o papel da mulher como um fator de interação das várias visões e também dos diferentes saberes. Está no artigo 7º, um dos itens do artigo 7º. Enfim, e quanto aos temas prioritários, quais seriam? Esses mesmos documentos trazem que deve ser todos aqueles voltados à gestão integrada do meio ambiente com a água e a universalização do saneamento, a segurança alimentar e o equilíbrio dos ecossistemas. Então, é, com esses documentos é, jurídicos, eu procuro responder às perguntas de Fernando Gabeira. E com relação às perguntas de Eliane Cantanhede, é, agradecendo também porque ela remete a uma prescrição constitucional no artigo 225, que inaugura o capítulo de meio ambiente, que é justamente a que impõe, obriga a todos da sociedade, não só o poder público, o dever de preservar o meio ambiente e essa de qualidade de vida. Como membro do MPF, eu não posso deixar de afirmar que a representação do delegado doutor Alexandre Saraiva, ele decorreu de investigações realizadas na Operação Androantos, que é uma força-tarefa do Ministério Público Federal, e é, Androantos, os nomes das operações da polícia e do MPF são conhecidos pelos nomes né, singulares. Androantos significa as árvores nativas, no caso da família dos ipês, que estão muito presentes nas regiões é, bastante quentes das Américas. E dentro dessa operação ocorreu o fato que é, propiciou a representação. E, de partida, gostaria de registrar aqui o destemor desse delegado, já que os órgãos da polícia tanto Polícia Federal quanto Polícia Civil, não detêm as prerrogativas de inamovibilidade e de independência funcional que são constitucionalmente conferidas a todos os membros de Ministério Público no Brasil, que é um órgão permanente e essencial à justiça. E isso merece ser, desde logo, considerado aqui. Essa representação do delegado Dr. Saraiva por ilícitos... Contra o ministro uh, Salles, prosseguem investigações que estão em marcha na Procuradoria Regional da República, da primeira região, sendo que é de atribuição funcional privativa do Procurador-Geral da República propor a ação penal nesse caso. Todas as investigações em relação tanto às questões da madeira, quanto essa em si estão sob sigilo, mas, de certo, o MPF deve avaliar todas as ilegalidades, tanto de órgãos públicos como privados, com todo o rigor necessário. Como cidadã, eu aqui, diante desse questionamento de Eliane Cantanhede, eu repensaria ah, na formação de espaços de comunicação social e engajamento dos cidadãos para fortalecer as necessárias cooperações mútuas e as discussões para a evitação dos riscos ESG relacionados a finanças sustentáveis. Por quê? Porque falar de ESG, sigla em inglês para ambiental, social e governança, envolve cadeias globais de produção que reverberam aqui no Brasil, que há mais de 500 anos... No entanto, prover de forma tão destruidora quanto escandalosa matéria-prima e insumos para produtos insustentáveis, infelizmente. E no mais, com o meu chapéu de docente, tentando responder a como agir, eu talvez aproveitaria as reservas da biosfera, da Unesco, no, não só na Amazônia, como em todos os biomas, para valorizando o fator, o valor cultural, articular espaços cidadãos para criar conselhos de gestão tradicionais com as comunidades, contando com a ajuda do Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal e quem sabe do projeto Conexão Água do MPF que coordenamos, e assim propagar a justiça socioambiental, não apenas em relação a... Justiça que queremos, mas a transformação da nossa casa comum propagada na Agenda 2030. Obrigada.
0: Muito obrigada, nossas convidadas. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite
3: e pelas perguntas. Tenho uma imensa gratidão, assim, poder escutar a Ana, a Sandra. São essas mulheres, né, incríveis da luta e da força, que são sensíveis né, aos direitos dos povos indígenas, à vida e à luta das mulheres. E gratidão por estarmos aqui conversando, trocando e experienciando né, esse, esse grande mundo aí que é, que é feito pela luta. Obrigada,
0: gente. Obrigada, Ana Lúcia.
2: Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Eu aprendi bastante com essa, essa nossa conversa e me despeço de vocês com muitas coisas para pensar também a partir de agora. Obrigada.
1: Muito obrigada, Sandra. Então, gostaria de agradecer aqui as minhas parceiras, coautoras do artigo, a Cláudia Regina Bega, Thalita Verônica Gonçalves e Silva e a Sandra Lestinge. Fizemos a conexão que acho que buscou atender e talvez tenhamos cumprido porque o desafio é muito grande, né, quando se trata de atender ao chamado de Inês Virgínia Sandra Queiroz e Alessandra Gotti, né? Porque sei que delas vem a expectativa de uma verdadeira sinergia de diversos olhares em cada artigo e contribuição das diversas autoras que elas escolhem com tanto carinho, né? Gostaria de agradecer à Ana e a Juliana, por tudo que eu aprendi aqui no dia de hoje, agradecer as meninas que estiveram aqui conosco e, enfim, oferecer o projeto Conexão Água como espaço de governança colaborativa para mulheres conectadas na sinergia proativa de diversos setores e toda a sociedade civil. Vamos em frente numa união uníssona Forte, num timbre coletivo, emancipador e que valoriza as questões de igualdade de gênero. Muito obrigada a todas vocês. A gente agradece
0: muito também ao
1: Gabeira e à Eliane Cantanhede pelas perguntas.
0: E muito, muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Até o próximo episódio de Mulheres e Justiça. Eu espero você.